0: Chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam Tự Kinh, đọc sách luận bút phần 7 Bài viết được lấy nguồn từ trang chánh kiến.org Mời quý vị cùng lắng nghe Tam Tự Kinh là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng đã được dùng làm sách giáo khoa trong trường tư thục từ thời nhà tống tương đương với sách giáo khoa tiểu học ngày nay do đại nho gia tống triều vương ứng lân tiên sinh soạn âm hán việt viết xuân hạ viết thu đông thử tứ thời vận bất cùng viết nam bắc viết tây đông thử tứ vương ứng hồ trung tạm dịch mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông bốn mùa này tuần hoàn không ngừng hướng nam hướng bắc hướng tây hướng đông bốn phương này đối ứng ở trung tâm dịch nghĩa tham khảo xuân hạ thu đông gọi là bốn mùa tứ quý trong năm mỗi mùa đều có nét riêng xuân sinh sôi Hạ lớn lên Mùa thu thì thu hoạch Mùa đông thì cất trữ Không hề đứt đoạn biến hóa Xuân qua hạ đến Thu đi đông lại Tuần hoàn không dứt Vĩnh viễn không ngừng đông Nam Tây Bắc gọi là Bốn phương Chỉ các vị trí phương hướng Bốn phương hướng này đều lấy một điểm Ở trung tâm làm chuẩn Và chúng ứng đối với nhau như thế ta mới có thể định ra được các vương vị đọc sách luận bút trong bài học trước có nói con người trước hết phải biết hiếu kính cha mẹ yêu thương anh em đây là điều cơ bản và quan trọng nhất của đạo làm người sau đó mới tiếp xúc tìm hiểu kinh nghiệm và học tập các loại tri thức khác biệt với đạo đức làm người những tài năng bản sự này chỉ là thứ yếu có nghĩa là Cổ nhân không phủ nhận nắm bắt tri thức mà cho rằng cần phải có cả đức tài vẹn toàn mới có thể cống hiến cho xã hội. Là đức làm chủ tài, tài vì đức mà sử dụng. Đây là tư tưởng nội hàm của Tam Tự Kinh. Ở trường Tư Thục Xưa, khi giảng bài này, người thầy phải giải thích vì sao cần phải thụ hiếu đệ, thứ kiến văn. Hiếu thuận trước, tri thức sau Dĩ nhiên phải giảng rất rõ ràng Cái gọi là giáo đạo vỡ lòng Chính là nói những điều cơ bản nhất này của phận làm con Tuyệt đối không thể lẫn lộn đầu đuôi Vì vậy bắt đầu từ bài học trước Là chuyển sang việc khai sáng các loại tri thức Lúc đầu cho con em tiếp xúc với các khái niệm cơ bản Của tất cả các kiến thức Mà các em sẽ gặp trong cuộc sống tương lai Và các em cần phải nắm vững để giải quyết các vấn đề khác nhau. Vậy khi giảng xong khái niệm cơ bản về con số ở bài trước, bài này sẽ chuyển sang tri thức về bốn mùa và bốn phương của thiên văn địa lý. Như vậy, có người sẽ hỏi, khi bắt đầu giảng về tri thức, ở bài học trước tại sao lại phải giảng về những con số trước tiên? Bốn mùa xuân hạ thu đông. Trong bài học này chẳng phải gần gũi với cuộc sống hơn sao? thực ra ở đây thể hiện ra vũ trụ quan về tự nhiên của Đạo gia. Đó là tư tưởng của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ông cho rằng thế giới vạn vật từ trạng thái hỗn độn ban đầu Trải qua năm tháng dài đằng đẳng Diễn biến thành hai khí âm dương Do tác dụng tương hỗ giữa hai khí âm dương Mà sản sinh ra loại vật chất thứ ba Tiến tới biến thành tự nhiên Và vạn vật trên đời Do đó con số trong bài trước đi từ Nhất nhi thập đến cuối cùng là vạn Không chỉ là nói từ số một đến mười ngàn Mà là thể hiện vũ trụ quan đạo gia thời cổ đại Thế giới của chúng ta là từ không tới có, từ một tới vạn để dạy cho các em một cái nhìn bao quát về vũ trụ, hiểu được vị trí và liên hệ giữa con người chúng ta với toàn bộ thế giới tự nhiên. Vạn vật trong trời đất là lý niệm thiên nhân hợp nhất không thể tách rời Vì vậy khi truyền thụ và giảng giải cho các em bắt đầu tiến nhập vào tri thức, thì cần giảng từ số một đến số vạn, thực ra học vấn của nho gia cổ đại là học vấn của đạo gia ở tầng con người, là học thuyết nhập thế. Đạo gia vốn là tu đạo, là chỉ đạo xuất thế, đạo Pháp tu luyện thành tiên, nhưng đã được khổng tử đúc kết lại, lưu cấp cho con người những tri thức có thể hiểu và sử dụng được. Chữ nho do hai chữ nhân, người và nhu sự cần thiết hợp thành cũng chính là ý tứ sự cần thiết để làm người. Vì vậy, Nho Gia thường phát xuất ra hàm ý của đạo gia. Thực ra họ không thể tách rời nhau, họ là một. Nói cách khác, Nho Gia không phải do khổng tử phát minh ra, mà là khổng tử đã tổng kết văn hóa thường cổ ở tầng con người đúc kết ra. Thủy tổ hoàng đế của dân tộc Hoa Hạ là một người tu đạo, Vua Thuấn chính là thủy tổ của hiếu đệ, cũng là một người tu đạo, cho nên đạo hiếu của Nho Gia đã có từ thời đế vương thường cổ. Tam tự kinh chính là muốn các em tiếp xúc và hiểu rõ đạo lý làm người do đế vương tổ tiên để lại và các lý niệm cơ bản của vũ trụ tự nhiên. Vì vậy, tam tự kinh ngay lập tức mở rộng tư duy của con người ra toàn bộ vũ trụ, nâng tầm nhìn của mọi người lên một vị trí cao, lượng thông tin rất lớn, mở ra góc độ nào cũng là học vấn rộng lớn uyên thâm khôn lường. Nó sẽ dẫn đến việc tìm tòi tu luyện, nhưng ở đây lại chỉ là nhập môn, nên chỉ ra rồi dừng lại. Từ vũ trụ lại nhanh chóng chuyển sang cuộc sống của con người, nên đến bài này thì giảng về sự thay đổi thời tiết bốn mùa và phương hướng của địa lý. Một năm bốn mùa Mùa xuân là mùa sinh sôi, vàng vật phát triển, thích hợp cho nhà nông gieo giống trồng trọt. Bỏ lỡ sẽ mất đi sinh cơ. Mùa hạ là mùa sinh trưởng nhanh chóng. Mùa thu là mùa thu hoạch. Mùa đông thì không thích hợp hoạt động, phải bảo dưỡng tốt. Sức khỏe con người và việc trồng trọt của nhà nông đều phải thuận theo bốn mùa. Nếu không, cây trồng sẽ không phát triển tốt, cơ thể con người bị tổn hại. Hoạt động của con người phải tuân theo nhịp điệu của toàn bộ tự nhiên. Mà nhịp điệu của tự nhiên phản ánh qua sự thay đổi của bốn mùa không thể làm trái với tự nhiên. Nói đến bốn mùa, tất nhiên là bao hàm đạo lý làm việc và nghỉ ngơi trong ngày. Trong một ngày cũng có nhịp điệu của bốn mùa. Buổi sáng cũng như mùa xuân, phải dậy sớm để cho mình tràn đầy sức sống mỗi ngày. Khoảng giữa trưa giống như mùa hè, nóng và hoạt động dồi dào. Chạn vạn tối thì giống như mùa thu, hoạt động thu lại. Ban đêm thì giống như mùa đông, mọi người phải chìm vào giấc ngủ và nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh lực, chuẩn bị cho ngày hôm sau. Ngày nay con người vi phạm các quy luật của tự nhiên, không làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ. Ăn uống trái mùa và gây ra nhiều loại bệnh hiện đại đều là kết quả của việc lãng quên và từ bỏ lời giáo đạo của tổ tiên. Học tập tam tự kinh không những bảo người làm việc thiện mà còn giúp người ta hiểu được nhiều quan niệm dưỡng sinh truyền thống đồng thời khơi dậy hứng thú rộng lớn đối với y học cổ truyền, nông học và địa lý thiên văn. Còn ý nghĩa của việc học tập phương hướng địa lý thì chúng ta cứ xem câu chuyện dưới đây sẽ hiểu câu chuyện hoàng đế và xe chỉ nam trước khi phát minh ra la bàn con người dựa vào mặt trời và các ngôi sao để xác định phương hướng khi đi đường con người thời cổ đại ban đêm quan sát sao Bắc Cực ban ngày thì quan sát mặt trời để phân biệt phương hướng la bàn kỹ thuật chế tạo giấy kỹ thuật in và thuốc súng là bốn phát minh của Trung Quốc thời cổ đại. Trong đó, La Bàn hay Kim Chỉ Nam được phát minh sớm nhất. Hơn 2.000 năm trước, Con người đã biết dùng loại đá có từ tính để chế tạo ra tư Nam, dùng để xác định đâu là hướng Nam, đâu là hướng Bắc. Do đó có thể nói, tư Nam là tiền thân của La Bàn. Có điều, xe Chỉ Nam cũng dùng để xác định phương hướng đã xuất hiện từ hơn 4.000 năm trước. Khoảng hơn 4.000 năm trước, lưu vực sông Hoàng Hà và sông Trường Giang của Trung Quốc có rất nhiều bộ lạc sinh sống. Hoàng đế là thủ lĩnh của một bộ lạc nổi tiếng trong truyền thuyết. Ông cũng là thủy tổ của dân tộc Trung Hoa. Khi đó, ở phương đông có một thủ lĩnh của bộ tộc Cửu Lê tên là Sivu. Không những khỏe mạnh, hung dữ mà còn mang tâm oán hận và không muốn phục tùng sự chỉ huy của hoàng đế. Về sau, Sivu liên kết với 81 người anh em của mình và bắt đầu cuộc đại chiến với hoàng đế. Vì để đối phó với kẻ địch mạnh, lại có các loại vũ khí chế tạo từ đồng, Hoàng đế đã suy nghĩ đủ mọi kế sách. Cuối cùng, ông phát minh ra một loại vũ khí sắc nhọn, đó là cung tên. Nhưng vì phương Bắc có gió cát lớn, thường hay có những trận bão cát, nên để cho các binh sĩ không bị lạc mất phương hướng, thủ hạ của hoàng đế đã chế tạo thành công một thứ gọi là Chỉ Nam Sa. Quân hai bên giao chiến tại Trắc Lộc. Mặc dù quân của Si Vương dũng mãnh, nhưng gặp quân của hoàng đế lại không chống đỡ được, lần lượt tháo chạy. Lúc này, mặc dù trên chiến trường không có gió cát, nhưng lại dày đặc sương mù Quân của hai bên không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc Nhờ trên xe chỉ Nam của Hoàng đế có đặt một tượng người sắt nhỏ Tay của người sắt luôn chỉ về hướng Nam Dựa vào chỉ dẫn của xe chỉ Nam Quân của Hoàng đế có thể phân biệt rõ được phương hướng trong làng sương mù dày đặc đó Nên đã đánh bại được quân của Sivu và giành thắng lợi Đây chính là trận chiến trắc lộc Câu chuyện này cho thấy phân biệt phương hướng địa lý rất là quan trọng, không chỉ có trong chiến tranh mới cần, mà trong cuộc sống cũng rất cần. Đi đến địa phương xa lạ mà nắm được kiến thức này thì sẽ không bị lạc đường. Cho tới ngày nay, cách thưởng thức cơ bản này vẫn khá hữu dụng. Nếu như du lịch vào nơi rừng rậm nguyên sinh, còn có thể tự cứu mình. Giáo dục nho già rất thực tế và hữu dụng dạy bảo cho các em những kiến thức tương quan chặt chẽ đến cuộc sống tương lai của con người. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com